0: Всем привет! Меня зовут Альбина Ахатова, и это подкаст «Второй государственный об изучении татарского языка», который является вторым по распространенности в России и государственным языком Республики Татарстан наравне с русским. Или, спойлер, и наравне. Для большого количества татар существует проблема незнания родного языка. И в этом выпуске я наконец-то говорю с людьми, которые учат татарский язык, прожив практически всю жизнь с русским. Сегодня вы услышите учащихся московских курсов татарского языка Марта Юлия Вакуленко и Фаруха Абдулина и казахстанского языкового активиста Марселя Ганеева. Лично для меня, как уроженки Татарстана, было очень необычно осознать, что татары есть не только в Татарстане, потому что так мне всегда казалось по умолчанию. И поэтому я думала, что опыт у всех будет плюс-минус похожий на мой. В какой-то степени это оказалось так, но в то же время и совсем нет. Но оттого
1: интереснее.
2: Мой папа татарин, а мама
1: русская.
0: Это казахстанский языковой девист Марсель Ганяев.
1: Я родился и вырос на юге Казахстана, в городе Кентау.
2: Растя в Казахстане, я ходил в русскую школу, и в семье мы говорили по-русски.
3: Я сам гражданин другого государства, другого тюркязычного, можно так сказать, ну, гражданин Узбекистана, да. Это учащийся языковых курсов у Марта в Москве. Фарух Абдулин. Сам я являюсь, конечно, татарин, мой папа покойный татарин был и мама татарка, но никогда мы в семье не разговаривали ни по-татарски, ни по-узбекски, для нас был русский язык всегда языком общения не только в семье, но и в общественной жизни.
0: Моя мама татарка. Это Юлия Факуленко, учащаяся языковых курсов у Марта в Москве и биоинформатик-вирусолог.
4: Поэтому татарский язык присутствует в моей жизни. И так вышло, что мамина семья гораздо ближе нам, хотя мы жили в Твери, то есть далеко от всех родственников, татарские родственники самую большую роль в жизни нашей семьи играли и играют.
2: В детстве мы с папой немного говорили по-татарски. В основном такие фразы, как «Я тебя люблю», «Я по тебе соскучился», «Дай руку», «Понеси сахар». Такие фразы я знал. Но до 22-3 лет я не говорил по-татарски.
3: По поводу татарского языка, то есть не было никогда у родителей цели заставить нас. Хотя они сами прекрасно разговаривать между собой и на татарском языке, и на русском, и узбекский хорошо знают. Не то, что не заставляли, нам просто не давали. Ну, а зачем? Может быть, это какая-то советская идеология, установка вот этого. Вот. Зачем он нужен, если есть русский язык? Для меня сейчас это все очень больно, что я не знаю свой родной язык.
4: В моей татарской семье говорят по-татарски все. И с детства дети, которые рождаются, с ними разговаривают на татарском. И это очень считается важно в моей семье вот, учить ребёнка с детства разговаривать на языке.
0: У Марселя есть ещё свой подкаст, который называется «Modern Tatar Identity». Или по-татарски «Хазерге Татар Узбель Геленуэ». Я попросила Марселя рассказать немного о том, как и почему он решил делать этот подкаст
1: активист пол ваш будучи активистом я общаюсь со многими интересными людьми
2: это режиссеры певцы писатели активисты
1: актив
2: и однажды я понял что у меня такой очень большой багаж есть я знаю много разных людей
1: я
2: сам читаю очень много статей на тему татарской истории языка о татарах вот так я решил делать этот подкаст
1: на Но вначале было страшновато,
2: потому что мой татарский не очень хороший. Я говорю с акцентом, делаю ошибки, систематические в том числе. Это мой пятый язык. Я говорю на казахском, и из него беру похожие слова. Но проблемы не оказалось. Конечно, небольшой стресс есть, но вообще все хорошо. Хорошо
1: а нига
2: татар потому что в татарском языке таких альтернативных форматов не очень много
1: формат барби А еще потому, что я же не из
2: Татарстана, и на татарской смотрю с другой стороны, потому что мой опыт совсем другой. Родился в Казахстане, наполовину татарин, наполовину русский, и одного дня в Татарстане прожил, и в России тоже не жил. Поэтому я на эти вопросы и темы смотрю с другой стороны,
1: что для меня очень интересно. Мы Одна, Одна из, из целей моего подкаста – показать, сергей, что татары живут не только в Татарстане, и они разные. Казанские татары
2: есть, Мишари есть, Астраханские, Оренбургские, Сибирские, Финские, у нас
1: казахские. Да, мы разные,
2: и это интересно, и татаринам быть интересно.
0: Обязательно подписывайтесь на подкаст Марселя. Ещё раз повторю название «Modern Tatar Identity» или «Hazerge татар Uzbelgelianue». Ссылки я, конечно, оставлю в описании, но можете уже сейчас поискать. Когда ты начал изучать татарский
1: язык?
2: Во время ковида, на карантине. Я был в Кентау, вернулся туда из Швейцарии, где делал проект. И тут начался ковид. В это время я много прочитал о языковой политике в России и Татарстане, о том, учат или не учат татарский язык в Татарстане.
1: И дома я нашел такую зеленую книгу «Самоучитель
2: татарского языка». Тогда я не знал, как читать на татарском языке. Я разговариваю на казахском, потому что в Казахстане в школе мы учим казахский язык. Казахский и татарский языки очень похожи, но письмо и чтение другие.
1: В казахском
2: алфавите есть 42 буквы. В татарском же алфавите не так много специальных букв.
1: Тогда как в казахском алфавите есть две буквы К. Ты говоришь, а в нем есть специальная буква, чтобы прочитать. Еще один пример. По-татарски
2: ты пишешь «бер»,
1: по-татарски ты говоришь
2: А в казахском языке есть именно такая буква.
1: В начале мне было тяжело,
2: а потом, ладно, нормально, потому что я потом нашел платформу,
1: портал это татарстанская бесплатная платформа, и там ты пишешь, читаешь, слушаешь и говоришь. Уроки
2: говорения для меня были очень важны и сильно помогли, потому что ты сидишь с преподавателем в безличном формате и чувства неловкости при говорении
1: нет. Ведь ты не знаешь этого
2: человека, кто он, где он, учитель, как учитель. И он тебе говорит, как правильно говорить, или если неправильно. Мне очень понравились эти уроки, так что первый раз по-татарски заговорил онлайн. Мой путь к татарскому языку тоже осознанный. Я пришел к нему осознанно. И поэтому я стараюсь не использовать русский язык, потому что к татарскому языку я пришел из-за русской агрессии
1: рус <связывание> агрессия Почему я начал изучать татарский язык? Потому что я много читал о языковой
2: политике <связывание> в Татарстане,
1: там не дошу агрессия была. для нашей семьи
2: было очень странно, что ввели закон в Россию в 2017 году, отменяющий изучение татарского в Татарстане. Мы были очень против.
0: как вам пришла эта мысль или это осознание.
3: Восстановить, вернуть, заново выучить свой родной язык, который, получается, никогда не знали. Я даже не могу вспомнить тот момент, когда вот просто ударил в голову. Не то, что прям вот сидел-сидел, этот сидел раз так, молния в голову, и все, надо изучать татарский язык. На самом деле это был очень длинный путь. По капельке-по капельке, по капельке где-то в голове оседалось, что надо знать родной язык. Может быть, глядя на окружающих. То есть я-то не в вакууме живу, в интернете, люди вокруг. И я понял, что другие люди, других национальностей, других народов знают свою историю своих предков. и личных, в смысле, а вот народа своего. Могут спокойно разговаривать на разных языках. Через отрицание. Да, я всегда считал себя более русским, нежели татарин. Для меня татарин – это было графа в паспорте у нас э, в паспортах внутренних Есть эта графа «национальность», то есть у меня так написано «татарин». Для меня это был ну, надпись в паспорте, ну, родители татары. В отношении татар, на самом деле, всю жизнь был такой мелкий подколки. Татарин хитрый парень, там, вам татарам лично быдар плюс, э, ой, в школе изучая, где же был там? По-моему, в ревизоре был купчишка Абдулин, моя фамилия Абдулин. Там тоже пошли подколки какие-то, вот. Купчишка Абдулина и все такое прочее. То есть там персонаж был третьестепенный И вот это вот все подавляет в людях стремление к национальному самосознанию, самопознанию. В принципе, я никому не открою секрет, это везде говорится, что татарский язык, не сам его, скорее всего, сделали языком бытового общения. Ну, знали, да, что есть такой Габдулла Тукай. Все. То есть какая-то татарская литература. Не доносили до людей.
0: Это все в Узбекистане?
3: Да, в Узбекистане. Скажем так, если ты сам не начнешь копать, то тебе никто на тарелочке не принесет ни язык, и литературу, и музыкальную культуру. Ну вот, и, соответственно, я понял, что надо изучать татарский язык. Ну, думаю, надо изучать, что где в Москве можно изучать. Просто открыл поисковик, вбил, поискал-поискал, нашел, что есть такие курсы у Марта. Думаю, ну почему бы и нет? Я для начала даже разыскал адрес у Марты и решил поехать и поговорить, что за курсы, как, что, примут ли они меня, человека с нулевым знанием. А там адрес был не тот вроде как. и Я позвонил по телефону указанному, ответила Леонид Михайловна, мы с ней пообщались, все, был записан, так и началось обучение.
4: Я приезжала летом в деревню, моя мама надеялась, что там я попаду в языковую среду, И меня научат разговаривать. А все остальные <смех> надеялись, что меня выучит мама. <смех> поэтому как-то не сложилось в взрослом возрасте. Я всегда знала слова, которые связаны с тем, чтобы сидеть за столом. Сколько тебе лет, как тебя зовут, как ты окончил какой-нибудь класс, как дела, как здоровье и так далее. То есть такой базовый уровень всегда был, как-то он легко усвоился. И каким-то правилам простым меня бабай пытался учить. И их уже никак из моей головы не выбить. В этом плане удобно было, что немножко меня научили, но где-то годам к 15 я поняла, что мой словарный запас и количество ситуаций, в которых я применяю татарские, знаю его, он как-то очень недостаточен для жизни взрослого человека. Наверное, лет в 15 я поняла, что нужно как-то самой прилагать усилия, потому что я так не выучу. Все разговаривают на татарском, и ты знаешь базовые какие-то фразы. Но когда начинаются какие-то интересные истории, или люди разговаривают просто о жизни между собой, ты ничего не понимаешь. И так как не занимались тем, чтобы я хорошо его знала, то ты такой просто сидишь и как бы <смех> все говорят, да ладно, она понимает, она просто не очень хорошо разговаривает. Ещё трудность в том, что у меня акцента почти нет. Сейчас он появился, раньше его не было, и все такие, ой, да ладно, она так классно разговаривает, иди сюда, поди сюда, она знает, да зачем он нужен. <смех> Те, кто живут в Татарстане, там все у нас, и мои племяшки с детства знают, с ними только на татарском разговаривают лет до четырёх. А так как я жила в смешанной семье, Ну, у нас не вышло. Тем более, то ну, что мама утром меня видит, вечером видит, остальное время там, в саду ребенка, в школе. А с семьей мы разговариваем по-русски. Когда приходишь домой, если на строе, то, то в любом случае русский. Мама очень хорошо знает татарский. Она росла с бабушкой из татарской деревни. Но она совершенно не знает, как устроена грамматика татарского языка, она не может объяснить. И в этом, наверное, самая большая проблема была с обучением с родственниками, потому что они хорошо разговаривают, Но почему так? Они объяснить не могут. А когда ты не ребёнок, уже нужны
0: какие-то правила, потому что не так легко уловить. И вот в 15 лет ты сказала, что поняла, что нужно прикладывать свои усилия тоже для учения языка. Как это пошло у тебя в 15 лет?
4: На самом деле, я познакомилась в 15 лет с молодым человеком, и нам нужно было переписываться смс -ками. И тогда я поняла, что я совершенно не умею писать. То есть я знаю, как сказать какие-то фразы, но я понятия не имею, как это правильно пишется. Это был один толчок для изучения. А ултатар малаебунган? Эй. Я такая, так, ну что ж, нужно не опозориться Тогда еще я осознала, что, например, в моем лексиконе нет слова «я думаю о том-то», «я думаю о том-то», то есть я даже не слышала, как со мной не общались. Там, что ты думаешь? Обычно, как бы, сюда, сделай то, садись кушать, дай то. Вот о том, что ты думаешь и чувствуешь, как-то мы никогда не разговаривали. Потом начались экзамены вступительные в университет, и совсем не было времени ничего учить. Я учила другие иностранные языки. Ну, как-то я всегда думала, что я на бытовом уровне знаю татарский, что нормально, мне хватает, и произношение у меня хорошее. А как-то я приехала в деревню, я поняла, что я даже тут базовый уровень забыла. И мне было так грустно от этого. Но даже это ладно. Просто как бы с возрастом ты начинаешь больше оценить опыт своих старших родственников бабушки с дедушкой, и понимаешь, насколько это интересные люди. Для меня была очень большая боль внутренняя, что я знаю, что они очень хорошо разговаривают, у них прекрасное чувство юмора. И мне было жалко, что я не могу даже этого осознать, потому что я не понимаю, что они говорят. И постоянно, конечно, это ощущение, что ты родился, ну, будь наполовину татарином. У татар очень богатая культура, литература, музыка, песни, спектакли. И как будто бы рядом с тобой стоит сундук с сокровищами, но у тебя нет ключа, чтобы его открыть. И это очень какое-то фрустрирующее ощущение. Это стало главной мотивацией для меня учить татарский. Потому что я поняла, что я не хочу прожить жизнь, так его и не узнав. И не сумев прочитать в оригинале произведения, не понимая песен, не понимая, о чем разговаривают мои родственники. И старые бабушка с дедушкой, которые я не знаю, сколько еще лет я смогу с ними общаться. Тогда я решила, что нужно браться за это дело. Пыталась что-то читать дедушке, пыталась разговаривать с бабушкой, но... Как, бы, как я сказала, с родственниками очень тяжело учить язык, если ты взрослый. Когда ты маленький, и ты находишься в середе, ты часто слышишь фразы, они у тебя остаются на подкорке, ты не думаешь, когда их произносишь, не думаешь о грамматике, но когда ты взрослый, тебе нужны какие-то правила, и главное, нужен словарный запас. Если ты не знаешь 10 слов из 15, которые говорят тебе, то у тебя не будет никакого диалога, и скорее ты вызовешь раздражение. Даже сейчас такое бывает, когда ты что-то пытаешься рассказать. Тебе говорят, ладно, давай уж на русском. Хватит. это такое такой, ну я же так стараюсь. Наверное, у -у -у. это самое фрустрирующее, что есть в изучении сейчас. У -у -у. Хотя, когда я начала учить, когда я начала с ними разговаривать, радость в глазах и гордость, что я что-то знаю. Точнее, они считают, что я уже хорошо разговариваю, что вот какой у меня хороший язык. Они прямо очень счастливы и горды. Хотя для них как будто бы это не такую ценность имело во время моего детства,
2: юности. По-татарски, я говорю с папой. Вначале это было сложно, потому что в детстве я не говорил с папой по-татарски.
1: И поэтому начать говорить по-татарски было трудно. Но теперь уже проще и удобнее, потому что это стало сейчас привычкой. Сначала я сам начал говорить по-татарски, по -татарски. потом мой старший брат начал вставлять в свою речь какие-то фразы, потом мой младший брат, и, и вот так я начал ототаривать свою семью.
0: Трудности в изучении татарского языка, которые упомянули Юлия и Марсель,
3: не единственного рода сложности. Большие трудности в изучении татарского языка мне, как не носителю татарского языка, а как изучающему его как второй иностранный язык, так скажем. Это произношение определенных звуков букв. То есть э, вот это оно так и не далось мне. В других тюркских языках немножко пошли проще или сделали из этой буквы НГ, просто НГ. Остальные звуки, в принципе, даются, но невозможно говорить правильно по-татарски, то есть произносить те звуки, которые должны быть. И, видимо, служит для меня лично таким барьером к началу общения на татарском языке с кем-то. Я боюсь сказать неправильно. Это очень нехорошее качество, что лучше я не скажу, чем скажу неправильно. Я думаю, что все-таки это у многих, кто начинает изучать татарский язык, как не родной Больше всего, чего мне не хватает здесь, в Москве, это отсутствие языковой практики. Теорию я знаю, я могу написать текст по-татарски, может быть, с ошибками, может, нет, но сказать его, выговорить, для меня это очень сложно. И почему я предпочел общаться сегодня по-русски, потому что так я смогу донести свою мысль, ну, о чем я хочу сказать, не хватает вот этого языкового общения. А на курсах? На курсах действительно довольно мало, потому что по времени. Один день в неделю, на самом деле, да, это мало.
4: Даже когда ходишь на занятия, иногда есть соблазн не прийти или не сделать домашку, <смех> или сделать ее, но ну, не отработать. Но мне кажется, чтобы свободно владеть по опыту с английским, с китайским когда-то, все-таки нужно несколько часов в день выделять.
3: У Марта чем прекрасно? Тем, что это не только изучение, но это еще и общение какой-то как клуб сторонников по интересам. В данном случае интерес – это интерес изучения татарского языка. На самом деле я сейчас понял, что в более взрослом возрасте, то есть мне уже 41 год, изучение языка дается сложнее, нежели если бы там ребенка какого-нибудь обучать, потому что дети, они как губка, впитывают. И к чему я призываю, чтобы кто слушает подкасты, если есть маленькие дети, лучше отдавать с самого начала, не ждать. Потому что иначе потом будет поздно и очень сложно. На самом деле сейчас я в неком таком тупике. Я недавно сел, подумал, что я не достиг успехов изучения татарского языка. Изначально-то я шел и думал, ну, за год я выучу спокойно. Как оказалось, даже двух лет, один раз в неделю, это очень мало. Это не так, что пришел, послушал, все, у тебя все в голове. Это большая работа над собой в первую очередь на на который, конечно, времени как всегда мало. То есть это либо ежедневно какой-то текст татарский читать, слушать что-то как-то.
0: же пошла наверх. После начала многие национальные меньшинства осознали свою
3: татарскость,
0: башкирскость, <реклама> ставьте в общем, нужное, и начали её в себе искать, интересоваться культурой, историей, языком своей национальности. Из-за этого я испытываю чувство самозванца, потому что я думаю о том, что если бы война не началась, как бы долго мы это всё не осознавали.
1: По-моему, <реклама> это чувство
2: самозванца не так важно. Потому что если ты ощущаешь себя татарином или татаркой, то почему нет? Однако нужно работать с этой мыслью, чтобы это были не просто слова. Потому если ты, будучи русским, говоря по-русски, говоришь, например, «нет, я татарин», подобное не должно происходить. Нужно проделывать какую-то работу над собой, показывать людям своими действиями и узнавать про себя в этом контексте, особенно если ты себя не чувствуешь достаточно татарином, и твой опыт... Он отличен.
1: У меня тоже бывает это чувство самозванца, потому что я сам из Казахстана, Казахстана. не из Татарстана. И из-за этого я постоянно, я постоянно делаю дисклеймеры. дисклеймеры когда даю интервью, интервью, что я не татарин из Татарстана, я
2: татарин русский
1: Татар, из Казахстана,
2: И уже из-за этой позиции я делюсь своими мыслями. У меня есть подруга, Динара. Она до шести лет говорила по-татарски. Потом пошла в русскоязычную школу и перешла на русский.
1: Сейчас она говорит по-татарски с акцентом.
2: Но говорит, она поэтесса. И после начала она стала писать поэмы поэмы на татарском.
1: И yeah, она so придумала концепт потерянного языка, lost language, lost language. Seen, который the ты когда-то знал, the Ganssen, в детстве, например, А теперь Син ты его вспоминаешь. Да, он Мне он очень
2: нравится этот язык. концепт,
1: потому что он многим людям откликается. Он, он сильно связан с чувством стыда.
2: Однако вспоминание языка – это многоступенчатый
1: был процесс, был потому что он идет также на эмоциональном уровне. Был. Это не изучение иностранного языка. Ты вспоминаешь этот родной язык. Конечно, у некоторых, говорящих по-татарски людей, есть чувство кринжа или ощущение стыда. Мне кажется,
2: это очень важный процесс, потому что он подобен терапии. Ты выкидываешь эти блоки,
1: и после того, как ты это сделаешь,
2: Тебе на душе легче становится. Это, кстати, не новый концепт. Есть такое понятие, как изучение унаследованного языка, языка семейного наследия.
3: Чувствую, за эти пару месяцев, как закончился курс, Пошла такая некая деградация. Плюс внешние факторы очень сильно влияют. Очень много работы, на самом деле. И не, не остается сил, чтобы вечером прийти и открыть учебник, перечитать старые темы. Один из моментов, который я использую для себя лично, это просмотр татарских фильмов на татарском языке с русскими субтитрами. На слух пытаешься понять, как что это такое, в то же время ты видишь перевод на русском языке. С одной стороны, конечно, это помогает, но... С другой стороны, это тоже мешает, потому что переключаешь свое внимание на русские субтитры, нежели слушать то, что говорят по-татарски. Ну, думаю, это такая вещь, которую... То есть фильм надо смотреть не один раз, а один раз, два раза, три раза. Я посмотрел с последнего, что это «Мула» фильм 2018 года, если не ошибаюсь. Перед этим также видеозапись спектакля «Мула» по президенту Фана Минулина. Может быть, таким способом как бы пытаюсь и ищу свои пути к изучению. У меня плейлист группы Гауга, либо Усал. Усала меньше, конечно, потому что это рэп, очень все-таки сложен восприятие так на слух. И я открывал тексты и считывал тексты, я пытался понять, переводить отдельные слова. Какие-то слова я знаю, какие-то нет.
0: Ну, вы вот знаете, как ещё можно делать у Айда онлайн, делают адаптированные тексты. Ну, то есть берут какую-то английскую или русскую книгу, переводят на татарский в адаптированном виде, чтобы было легче читать, и записывают её звуком. Вот. И я делала так, что я и звук включала, и читала. Ещё у меня есть книга с пословицами поговорками на татарском языке. Я тоже старалась каждый день переводить по странице. И ещё в марте мы смотрели сериал на татар... Ну, там смешанный татарский и русский язык. Вот. Ну, там серия 26 минут, и вот э, я его тоже старалась каждый день смотреть. У меня, то есть, получалось видео, аудио, чтение и вот такой живой перевод. Вот. И я вот обычно, когда вообще занимаюсь какими-то другими языками, я стараюсь как-то вот разное скомбинировать, чтобы и слух тренировать, и чтение, и всё сразу.
4: Ещё мне очень нравится упражнение, когда ты Говоришь, читаешь какой-то текст и записываешь себя, а потом слушаешь и отмечаешь какие-то детали, где у тебя плохо получается и переделываешь. Очень полезно слышать себя со стороны.
2: Но с чего я начал <связываю> в самом начале <связываю> аудирование <связываю> я много слушал татарский язык. Я тогда думал, что на татарском языке особо много материалов нет, видео нет, однако есть, очень много есть. Я много онлайн-материалов разных нашел.
1: По этой причине я начал вести
2: телеграм-канал, чтобы показать людям, смотрите, сколько материалов на татарском языке есть, так что это не проблема. проблема Да.
4: У меня было всегда ощущение, что Тверь – это такой мой перевалочный пункт, а вот моя душа, мое сердце, оно находится в деревне среди холмов и полустепей. Там, где жили мои родные сотни лет, тот дом в деревне, где мы проводим лето. Там несколько поколений моей семьи жило, и это настолько для меня место силы. Поэтому, да, я всегда знала, что вот я татарка, ну да, я вдали от дома. Ну ничего, я возьму себя в руки я выучу. Всю жизнь я чётко чувствую это ощущение тоски по родному краю, тоски по языку. И хотя, когда я читаю стихотворение Духантель, я понимаю, что мой родной язык – это русский. мне На русском мама пела колыбельная, и бабушка читала сказки и так далее. Но всё равно татарский, он как-то зашит на подкорке, что ли. И когда ты слышишь эту речь, на душе становится тепло. И настолько радостно
0: и как-то правильно я себя ощущаю, когда я тоже говорю. Как ты думаешь, это тоска по языку и по культуре, она ну по краю, она утолима? Я думаю,
4: да. Если ты говоришь на нём, если ты слушаешь радио на татарском, если ты читаешь книги, если ты общаешься со своими родственниками, если ты думаешь, когда идёшь по улице или просто сидишь, занимаешься своими делами, если он у тебя в голове, то она утолима. Даже если все твои друзья русские, даже если у тебя особо никого нет, кроме твоих родителей и братьев и сестёр, бабушки с дедушкой, как бы всё равно выход искать собеседников, ходить в места, где говорят на татарском. И тогда становится как-то легко и хорошо и правильно, мне кажется. Тогда ты чувствуешь себя на своём месте. Ты спрашивала меня про мотивацию. Конечно, главная мотивация для меня в изучении это было... Не уйти из этого мира, так и оставшись наедине со своей тоской. Вот точно чего я не хочу. Mm. Так это прожить жизнь и сказать, а у меня была возможность выучить его, мне была возможность говорить бабушка и дедушка, у меня была возможность столько всего нового узнать, а я не узнала, потому mm -hmm. что выбрала что-то другое. И выход из этого вот. один, просто брать себя в руки и начинать учить. Это единственный способ да. утолить эту mm -hmm. тоску. И я желаю всем удачи и сил на этом пути. Бывают неудачи, но всё же, мне кажется, это очень здорово, что людей есть интерес. И надеюсь, что у нас, у тех, кто живёт вдали от Татарстана, будет много возможностей общаться друг с другом.
0: На этом всё. Я надеюсь, вам было интересно и полезно слушать все эти три истории и они натолкнули вас на какие-то мысли и желание сделать что-то полезное для себя и для своего татарского языка. На следующей неделе выйдет этот выпуск на татарском языке, а еще через неделю совсем новый выпуск. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Ставьте лайки, пишите ваши отзывы и мысли. С вами был подкаст «Второй государственный», и я его ведущая Альбина Ахатова. До скорого, пока!